0: எடுத்துக்கொண்ட உபனிஷத் கடோபனிஷத் ஒவ்வொரு வேதத்தின் இறுதி பகுதியில் அழியாத பிரம்ம தத்துவத்தை பற்றிய ஞானம் புகட்டப்படுகின்றது வேதத்தின் முதல் பகுதியில் கர்ம பிரதானம் தர்ம பிரதானம் செயல்கள் எத்திக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தர்மங்கள் இதை பற்றித்தான் முதல் பகுதியில் பேசப்பட்டுள்ளது இறுதி பகுதியில் அழியாத பிரம்ம தத்துவம்தான் உபதேசிக்கப்படுகின்றது எல்லா வேதங்கள் இறுதியிலும் கருத்து அமைந்துள்ளது பொதுவாக உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி வேதாந்தமானது குரு சிஷ்யனுடைய உரையாடலாக அமையும் சில உபனிஷத் குருவினுடைய பெயர் சிஷியனுடைய பெயர் இல்லாமல் நேரடியாக கேள்வி பதில் அமையும் சில உபனிஷத்துகளில் குருவினுடைய பெயர் இருக்கும் சில கதைகள் இருக்கும் அவ்விதத்தில் இந்த கடவுபிஷத் அறிமுகப்படுத்தி குரு சிஷியன் உரையாடலாக விளக்குவதற்காக ஒரு கதையுடன் ஆரம்பமாகி பிறகு தத்துவ விளக்கம் வர இருக்கின்றது நாம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த கடோபனிஷத் யஜுர்வேதத்தில் வந்துள்ளது இரண்டாக நாம் பிரிக்கின்றோம் கிருஷ்ணம் என்று இந்த உபனிஷத் கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தில் அமைந்துள்ளது ஒவ்வொரு உபனிஷத்தை நாம் படிக்கும் பொழுதும் உபனிஷத் என்ற சொல்லிற்கு பல கோணங்களில் அர்த்தத்தை பார்ப்பது வழக்கம் அவ்விதம் நாம் முதலில் உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கான பொருளை பார்ப்போம் உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு இறுதியான பொருள் ஒரே ஒரு பொருள்தான் ஆனால் அந்த பொருளை எப்படி அடைகின்றோம் என்ற விதத்தில் பல கோணத்தில் நாம் விளக்கம் பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு பொருள் பிரம்ம வித்யா பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் இப்ப உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு ஒரே ஒரு பொருள்தான் அது வந்து பிரம்ம வித்யா பிரம்மன பரம்பொருள் வித்யான ஞானம் பரம்பொருளை பற்றிய ஞானம் எப்படி உபனிஷத் என்ற சொல் இந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது என்பதைத்தான் ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலும் நாம் விதவிதமாக பார்ப்போம் சென்ற முறை கேனோபனிஷத் படிக்கும் பொழுது உப என்ற சொல்லுக்கு ஆத்மா என்றெல்லாம் பொருள் கொண்டு கடைசியில பிரம்ம வித்யா அப்படிங்கிற வந்தோம் இந்த முறை நாம் உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு வேறு பொருளை பார்க்கின்றோம் இந்த உபனிஷத் என்ற சொல் மூன்று கூறுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது உப நீ பல அர்த்தத்தை நாம் கொடுக்கலாம் நீ என்ற சொல்லுக்கும் பல அர்த்தங்கள் ஷத் என்ற சொல்லுக்கு மூன்று அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது அதை நம்ம ஒவ்வொரு முறை ஒவ்வொரு காம்பினேஷனோட பார்த்து இறுதியில பிரம்ம வித்யா அப்படிங்கிற வருவோம் இப்பொழுது நாம் உப என்ற சொல்லுக்கு பார்க்கின்ற பொருள் அருகே செல்லுதல் அருகே செல்லுதல் உப என்ற சொல்லிற்கு அருகே செல்லுதல் உபசதனம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படுகிறது உபசதனம் அருகே செல்லுதல் நீ என்ற சொல்லிற்கு கீழே அமருதல் என்பது பொருள் நீ என்றால் கீழே அமருதல் ஷட் என்ற சொல் அல்லது துயரத்தை நீக்குதல் இதுதான் பொருள் உப என்றால் அருகே செல்லுதல் நீ என்றால் கீழே அமருதல் நீக்குதல் இனி இதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் உப என்ற சொல்லு உபசதனம் அப்ரோச் அருகே செல்லுதல்னா எதன் அருகே செல்லுதல் என்றால் குருவின் அருகே செல்லுதல் குருவை நாடுதல் இங்கு குரு என்ற சொல்லுக்கு பொருள் உபனிஷத்தை எடுத்து உபதேசம் செய்பவர் சாஸ்திரத்தை உபதேசிப்பவர் வேதாந்தத்தை போதிப்பவர் அவர் அருகே செல்லுதல் நீ என்ற சொல் அவருக்கு கீழ் அமருதல் என்றால் கீழ் அமர்ந்து அவரிடமிருந்து சாஸ்திரத்தை கேட்டு ஞானத்தை அடைந்தால் கிடைக்கின்ற பலன் துயரத்தில் இருந்து விடுதலை அடைதல் இனி உப என்ற சொல்லுக்கான விளக்கத்திற்கு வருவோம் அருகே செல்லுதல் என்றால் குருவின் அருகே செல்லுதல் குருவின் அருகில் பல காரணத்திற்காக செல்லலாம் குருவிடம் நம்ம பல காரணத்திற்கு அணுகலாம் ஒன்று அவருக்கு சேவை செய்ய அவரிடம் அணுகலாம் அல்லது லௌகிக்க விஷயத்தில் ஏதாவது வெற்றியடைய ஆசிர்வாதம் வாங்குவதற்கு அவர் அருகில் செல்லலாம் இப்படி பல காரணத்திற்காக குருவை நாம் நாடலாம் பலர் வந்து இவர் எனக்கு குரு என்று சொல்வார்கள் அவரிடமிருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள் எப்படி குரு என்றால் எனக்கு மந்திரோபதேசம் செய்தார் எனக்கு வந்து வழிகாட்டுவார் இப்படியெல்லாம் பல காரணங்கள் உண்டு இங்கு குருவின் அருகில் எதற்கு செல்லுதல் என்றால் தத்துவ விசாரத்திற்காக செல்லுதல் குருவானவர் உபனிஷத்தை எடுத்து நமக்கு உபதேசம் செய்ய அவரை நாம் நாடுதல் இந்த இடத்தில் எந்த ஒரு அறிவும் அதற்குரிய கருவியின் மூலமாகத்தான் நமக்கு கிடைக்கும் அறிவை சம்ஸ்கிருதத்தில் பிரமா என்று அழைக்கின்றோம் பிரமா என்றால் ஞானம் அறிவு எந்த ஒரு பிரமா அறிவும் அதற்குரிய கரணத்திலிருந்து வர வேண்டும் அப்படி வந்தால்தான் அதற்கு பிரமா அல்லது ஞானம் அல்லது அறிவு என்ற ஸ்டேட்டஸ் தன்மை வருகின்ற கரணம் இல்லாமல் வந்தால் அது அறிவாக இருந்தாலும் அதற்கு அறிவு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ நம்மளால கொடுக்க முடியாது இப்போ ஒரு யோகியானவன் பெரும் தவம் செய்கின்றான் தியானம் செய்கின்றான் தியானம் செய்து தியானத்தின் பலனாக ஒரு சித்தியை அடைகின்றார் அவருக்கு வந்து தூரத்துல இருக்கிற பொருள் என்ன உள்ளது அப்படிங்கிற அறிவு வருகின்ற பார்க்காமலேயே அங்க என்ன பொருள் உண்டு அப்படிங்கிற அறிவு வருகிறது இதை யோகி பிரத்யம் என்று சொல்லும் அது யோகத்தினால் அடையப்படும் அறிவு ஆனாலும் அந்த யோகியே இந்த அறிவு பூர்ணமான ஞானம் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என சில சமயம் தவறாகவும் ஆக்கலாம் இது வந்து கண்ணை பயன்படுத்தி அடைந்த அறிவு அல்ல இது வந்து வேற விதத்தில் அடைந்த அறிவு இப்ப எந்த ஒரு அறிவும் அவர் உண்மையிலேயே பார்த்தது சரியாக இருந்தாலும் அவராலேயே இது அறிவு அப்படிங்குற ஸ்டேட்டஸ் அவர் கொடுக்க முடியாது ஏற்படலாம் தவறு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு ஆனா அந்த இடத்தில் இருக்கிற பொருளை கண்ணார பார்த்தவர் அவர் உறுதியா சொல்லுவார் இது என்னுடைய ஞானம் ஒரு யோகியும் கூட சொல்ல முடியாது இது ஞானம்னு சொல்லி ஏன்னா சில சமயம் சரியா இருக்கலாம் சில சமயம் தவறா இருக்கலாம் ஜோதிடத்தை போல இப்ப ஜோதிஷ் சாஸ்திரம் வந்து சில கணிப்பை கொடுக்கின்றது அதை பூர்ணமான ஞானம்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத காரணம் சில சமயம் தவறு ஏற்படுகிறது அது ஒரு யூகம் தான் அது ஒரு நம்பிக்கை தான் இப்ப எந்த ஒரு அறிவும் அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து வந்தால்தான் அதை அறிவு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படவும் முடியும் அப்படி பார்க்கையில் அறிவை கொடுக்கும் கருவிக்கு பிரமாணம் அழைக்கப்படுகிறது பிரமாணம்னா பிரமாவை கொடுக்கும் கரணம் அறிவை கொடுக்கும் கரணத்துக்கு பேரு பிரமாணம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எந்த கருவி ஞானத்தை கொடுக்குதோ அந்த கருவிக்கு பேரு பிரமாணம் இங்கு எவ்வளவு பிரமாணங்கள் இருக்கின்றது அப்படின்னா சாஸ்திரத்தில் அதெல்லாம் பிரித்து வச்சிருக்காங்க இவ்வளவு பிரமாணம் அறிவை கொடுக்கும் கருவிகள் இருக்கின்றது நம்ம முதல் பிரமாணம் பேசப்படுவது பிரத்யபிரமாணம் என்பது நம்முடைய ஐம்புலன்கள் மூலமாக அறியப்படும் அறிவு கண் வந்து ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற அறிவு காது வந்து சப்தத்தை கேட்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற அறிவு அதே போல ஒரு நாக்கு வந்து சுவைக்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற அறிவு இப்படி ஐம்பது அந்த விஷயத்தோடு சேரும் பொழுது கிடைக்கின்ற அறிவு பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் பிறகு இரண்டாவது பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம் அனுமானம் என்றால் ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அந்த அறிவின் துணை கொண்டு யூகம் செய்து இனி ஒரு அறிவை அடைந்தால் அதற்கு பெயர் அனுமான பிரமாணம் அனுமானம்ங்கிறது ஒரு அறிவுக்கு காரணமாகும் ஏற்கனவே உள்ள அறிவின் துணை கொண்டு அறிந்தால் அது அனுமான பிரமாணம் இதுக்கு சாஸ்திரத்துல கொடுக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் உதாகரணம் காலை வேளையில மழையில புகைய பார்க்கிறோம் நெருப்பு இருக்கின்றதுங்கிற அறிவை நாம் அடைந்து விடுகின்றோம் ஆனா கண்ணார அந்த நெருப்ப பார்க்கல எப்படி இந்த ஞானம் ஏற்பட்டது நம்ம உறுதியா சொல்லலாம் அங்கு நெருப்பு உள்ளது இந்த உறுதி ஞானம் வருவதற்கு காரணம் ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு அறிவு உண்டு அந்த அறிவை எப்படி அடைஞ்சிருக்கோம் எங்கெல்லாம் புகை இருக்கோ அங்கு நெருப்பு இருந்துள்ளது என்று சமையலறையில் யாகசாலையில பார்த்து ஒரு அறிவை அடைந்தோம் அதன் அடிப்படையில் யூகித்து ஒரு அறிவை அடைத்தன் சயின்ஸ் எல்லாம் அப்படித்தான் ஒரு ஏற்கனவே ரிசர்ச் பண்ணி வச்சதனுடைய அடிப்படையில் மறுபடியும் இவர்கள் யூகித்து இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு அறிவை அடைதல் இப்ப பூமி வந்து இத்தனை வருஷம் ஆனதுன்னு சொன்னா அது எப்படினா சில ரிசர்ச் நம்ம வந்து அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பார்க்க முடியாது இப்படி அறிவின் துணை கொண்டு அறிதல் அனுமானம் இந்த அனுமானமும் சில சமயம் தவறாகலாம் தவறான டேட்டாவை வச்சிருந்தான் பிரத்யட்சமும் கூட அந்த இந்திரியங்கள்ல குறை இருந்தா தப்பாகலாம் கண்ணே சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம பார்த்தது சரியாத்தான் தெரியும் ஆனாலும் தவறாகலாம் இப்ப எந்த ஒரு கருவியும் நமக்கு தவறான அறிவையும் கொடுக்கலாம் கருவி சரியாக இருந்தால் அறிவும் சரியாக இருக்கும் இப்படி பலவிதமான அறிவை கொடுக்கும் கருவிகள் இருக்கு இதுல இனி ஒரு கருவியை சொல்வார்கள் அனுபலப்தி பிரமாணம்னு ஒரு பிரமாணம் உண்டு அனுபலப்தி பிரமாணம் என்றால் தையும் நாம் ஒரு பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் அறிய முடியும் இப்ப உங்களிடத்தில் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் பூனை அமர்ந்துள்ளதான் கேட்டா நீங்கள் வந்து இல்லை என்ற ஒரு அறிவுடன் சொல்வீர்கள் இதே இது ஸ்டேஜுக்கு வெளியே இருப்பவர்கள் இந்த ஹாலுக்கு வெளியே இருப்பவர்களிடம் இந்த கேள்வியை கேட்டா அவர்களால இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது தெரியவில்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் காரணம் என்ன இங்கு இந்த இல்லாததையும் பார்த்துள்ளோம் அதுவும் ஒரு கருவியின் மூலமாகத்தான் நாம் அடைந்துள்ளோம் ஆகவே ஒரு பொருளை இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டும் என்றாலும் அதற்குரிய கருவியின் மூலமாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் இல்லைன்னு சொல்றதும் அதற்குரிய கருவியை பயன்படுத்தித்தான் இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டும் அப்படி இல்லாம இல்லைன்னு சொன்னா அது வெறும் நம்பிக்கை தான் இருக்குன்னு சொன்னாலும் பார்க்காம இருக்குன்னு சொன்னாலும் நம்பிக்கை பார்க்காம இல்லைன்னு சொன்னாலும் அது ஒரு நம்பிக்கைதான் இப்படி அடுப்பல் அப்திங்கிறதும் கூட ஒரு பிரமாணம் இந்த பிரமாண வரிசையில் இனி ஒரு நாம் பார்க்கின்றோம் அதுமாணம் சப்த பிரமாணம்னா ஒருவருடைய வாக்கியம் ஒருவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றது அந்த சப்த பிரமாணம்னா அந்த வாக்கியமே ஒரு பிரமாணம் நம்ம அர்த்தம் இல்லாத சத்தத்தை போட்டோம்னா சத்தம் அப்படிங்கறதுதான் நமக்கு ஞானம் ஒரு வாக்கியமா ஒருவர் நமக்கு ஒன்றை உபதேசிக்கும் பொழுது ஒரு புதிய ஞானம் நமக்கு ஏற்படுகின்றது அவ்விதம் இந்த வேதத்திற்கு லட்சணமே சப்த பிரமாணம் முழு வேதத்துக்கு என்ன டெபினேஷன் டிஃபைன் வேதா அப்படின்னு சொன்னா சப்த பிரமாணம் அதான் வேதத்துக்கான லட்சம் இது ஒரு சப்த ரூபமான ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி இப்ப வேதம்ங்கிறது இது ஒரு சப்த இந்த சப்தம் வந்து புஸ்தகத்துல இருந்தா அது சப்தம் அல்ல அது ஒரு குரு வாக்கியத்தின் மூலமாக அது வெளிவர வேண்டும் ஆகவே சப்த பிரமாணம் என்பது ஒரு சான்றோரிடமிருந்து வருகின்ற சொற்கள் அந்த சான்றோருக்கு மூலமாக இருப்பதுதான் வேதம் இங்கு வந்து உபங்கிற சொல்லுக்கு நம்ம என்ன பொருள் பார்க்கின்றோம்னா குருவை அடைதல் நாடுதல் அப்படிங்கறதுக்கு பொருள் பிரமாணத்தை நாடுதல் அறிவை கொடுக்கும் கருவியிடம் நாம் செல்லுதல் உப அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் அறிவை கொடுக்கும் கருவியிடம் நாம் செல்லுதல் நம்மை ஒப்படைத்தல் அப்படின்னு என்ன ஒரு பிரமாணத்தை சப்த பிரமாணத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் குருவை நாடுதல் அந்த குரு உபனிஷத்தை எடுத்து உபதேசிப்பார் அப்ப அந்த கேட்டு ஞானத்தை அடைவதற்கு ஆன முதல் படி அந்த சப்தத்தை நாடுதல் இந்த வேதத்தை நம்ம ரெண்டா பார்க்கலாம் ஒன்று சேன் பண்ணி அதனுடைய சப்தத்தை மட்டும் கேட்கலாம் அது பிரத்ய பிரமாணம் பிறகு அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் அது சப்த பிரமாணம் வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் தான் உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் வேதாந்த வந்து அர்த்த பிரதானம் கர்மகாண்டம் வந்து சப்த பிரமாணம் அது வந்து சாண்டிங் பண்ண அது புண்ணியம் கிடைக்கும் போதும் உபனிஷத்துக்குள்ள வந்தா அதை நம்ம சேன் பண்ற அது விஷயம் ஆனா அதனுடைய முக்கியத்துவம் வந்து அதனுடைய அர்த்தத்தை தான் நாம் புரிந்து வேண்டும் இனி அடுத்த சொல் நீ நீ என்ற சொல்லுக்கு கீழே அமருதல் குருவிடம் சென்று அந்த பிரமாணத்திடம் சென்று கீழே அமருதல் இங்கு கீழே அமருதல் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கான தாத்யம் அதாவது உள் மறைந்துள்ள கருத்து தகுதியை அடைதல் இந்த குருவிடமிருந்து சாஸ்திரத்தை கேட்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட தகுதிகளெல்லாம் நம்மிடம் இருந்தால் அவர் சொல்ற உபதேசம் நமக்கு புரியுமோ அந்த தகுதிகளை அடைதல் அத வந்து நம்ம சாஸ்திரத்துல அதிகாரித்துவம் என்று சொல்வோம் அதிகாரி என்றால் குவாலிபிகேஷன் சிஷியனுக்கு உரிய தகுதியை அடைதல் இப்ப நீ என்றால் தகுதியை அடைதல் அதுல வந்து கீழே அமருதல்னா பெரிய தகுதி வந்து பணிவு இன்டலக்சுவல் அறிவுபூர்வமாக பணிவிருக்க வேண்டும் எனக்கு தெரியவில்லை இவருக்கு தெரிந்துள்ளது நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த ஹம்பில் அந்த பணிவுடன் என்னென்ன தகுதி சாஸ்திரம் கூறியுள்ளதோ அந்த தகுதிகளை அடைதல் இப்ப அந்த தகுதிகளையெல்லாம் நம்ம இந்த உபனிஷத் ஆரம்பத்திலேயே பார்க்க போகின்றோம் பிறகு ஒருவன் பிரமாணத்தை அடைந்து குருவை அடைந்து தகுதியையும் அடைந்து இந்த குருவினுடைய வாக்கியத்தை கேட்டு ஞானத்தை அடைந்தால் அவன் அடைகின்ற பலன் தான் மூன்றாவது சொல் ஷத் ஷத் என்றால் அவனுடைய சம்சாரமானது நீங்கும் அவனுடைய மனதுயர மன நீங்கும் அப்ப ஷத் என்பதற்கு பலம் இந்த ஆத்ம ஜான பலன் இப்போ உபனிஷத்ங்கிற எப்படி நமக்கு அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது என்றால் பிரம்ம வித்யா என்பது குருவைடி தகுதியுடன் பெற்று சம்சாரத்தை நீக்கும் ஒரு உபாயம் பிரம்ம வித்யா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த உபனிஷத்துங்கிற சொல்லி எதெல்லாம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றதுன்னா இந்த பிரம்ம எப்படி அடையணும் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்து அடைய வேண்டும் பலன் என்ன இதெல்லாம் இந்த ஒரே ஒரு சொல்லில் அடங்குகிறது இதை அடையும் முறை இதை எப்படி அடைய வேண்டும் எப்படி பட்டவனாக இருந்து அடைய வேண்டும் இதை அடைந்ததனால் கிடைக்கின்ற பலன் இதெல்லாமே உபனிஷத்து சொல்லில் அடங்குகின்ற இதெல்லாம் இந்த சொல்லுக்கு நம்ம கொடுக்கிற விளக்கம் இறுதியில உபனிஷத்ன என்ன ஆத்ம ஞானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் தமிழ்ல சொல்லணும்னா பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு மெய் பொருளை பற்றிய அறிவு அழியாத பொருளை பற்றிய ஞானம் அறிவு இப்போ எல்லா உபனிஷத்துகளிலும் இதுதான் பிரம்மந்தான் மையக்கருத்து ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் ஒரு குரு சிஷியனுடைய உரையாடலாக வரும் அதே போல இந்த உபனிஷத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கு குரு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சிஷியன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பிறகு இந்த பிரம்ம விசாரமானது போதிக்கப்படுகிறது இப்ப இந்த உபநிஷத் இரண்டு அத்தியாயங்களாக பிரிந்துள்ளது ரெண்டு அத்தியாயம் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் மூன்று பகுதிகள் செக்ஷன் சொல்றோம் அந்த பகுதி வள்ளி என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்ப முதல் அத்தியாயத்துல மூன்று வள்ளி இரண்டாவது அத்தியாயத்துல மூன்று வள்ளி என்று ஆறு வள்ளி இரண்டு அத்தியாயம் நூற்றி மந்திரங்கள் உள்ளது அதனால் இது ஒரு பெரிய உபநிஷன் நூற்றி மந்திரங்களுடன் கூடிய இரண்டு அத்தியாயம் மூன்று வள்ளிகளாக பிரிந்த உபனிஷத் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் அத்தியாயம் அதாவது முதல் வள்ளி முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் செக்ஷன் முதல் வள்ளி பிறகு முதல் அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது வள்ளி பாதி வரை பிரம்ம வரப்போவதில்லை கதை பிறகு அது சம்பந்தமான சில கருத்துக்கள் வர உள்ளது இப்ப நம்ம இந்த முறை என்ன பண்றோம் முதல் அத்தியாயத்தை முடிச்சு முதல் அத்தியாயத்துல முதல் வள்ளியை முடித்து இரண்டாவது வழியில பாதி தூரம் தான் செல்ல முடியும் பிறகு அப்படியே நம்ம தொடரலாம் இது ஒரே ஒரு பகுதியில் இதை நம்ம முடிக்க முடியாது இப்படி முண்டக்கோ உபநிஷத் பல வருடங்கள் மூன்று வருஷமா பார்த்தோமோ அப்படி பகுதி பகுதியாக இந்த உபனிஷத்தை நாம் பார்க்கலாம் இதுல முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கதையுடன் இந்த உபநிஷத் ஆரம்பம் ஆகின்றது அடுத்த கேள்வி நமக்கு வரலாம் கதையெல்லாம் எதற்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த கதையின பல கருத்துக்கள் உள்ளது அதாவது குரு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்துதல் குரு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு எதற்கு நான் வந்து குரு சிஷ்யன் உரையாடலாக இருப்பதற்காக பிறகு கதையின் மூலமாக சிஷ்யனுடைய லட்சணம் போதிக்கப்படுகிறது சிஷ்யனுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் பிறகு குருவினுடைய லட்சணம் குருவுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் அதுவும் போதிக்கப்படும் கதை நமக்கு தாத்பரியம் அல்ல அது நிஜமால்மே நடந்ததா உண்மையாங்கிறது முக்கியத்துவம் இல்லை பிறகு வந்து இந்த அறிவானது சம்பிரதாயமாக குரு சிஷ்யன் மரபில் வந்துள்ளது இதையெல்லாம் காட்டுவதற்கு தான் கதை அந்த கதை நமக்கு முக்கியமல்ல கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்து தான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இனி உபனிஷத்திற்கு செல்வதற்கு முன் ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் சாந்தி பாடத்துடன் துவங்கும் ஒவ்வொரு வேதத்துக்கும் சாந்தி பாடம் உள்ளது சாந்தி பாடம்னா பிரார்த்தனை ஆரம்பத்தில் உள்ள பாடம் நம்ம வந்து முண்டகோ உபனிஷத்து எடுத்துட்டோம்னா அதர்வன வேதத்தில் வர்ற எல்லா உபனிஷத்துக்கும் பத்ரங்கர்ணே பிகி அப்படின்னு துவங்குகின்ற சாந்தி பாடம் அப்படி கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தில் அமைந்துள்ள எல்லா உபனிஷத்துக்களுக்கும் ஒரே ஒரு சாந்தி பாடம் சகனாவது என்று துவங்குகின்ற சாந்தி பாடம் இது ஒரு நல்ல அழகான சாந்தி பாடம் நம்ம சுருக்கமா இந்த சாந்தி பாடத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம வந்து உபனிஷத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த சாந்தி பாடம் அப்படிங்கிறது சிஷ்யன் குரு இருவரும் சேர்ந்து சொல்வது குறிப்பா சிஷ்யனுக்கான பாடம் இது எந்த ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னும் பிரார்த்தனையுடன் தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என தடைகள் பல வரலாம் அதை நீக்குவதற்காக செய்கின்ற பாடம் இப்ப இந்த சாந்தி பாடத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் சகனாவவது, சகநக்கம் இப்ப முதல் பகுதி இத பிரிச்சம்னா சஹ நௌ அவது இதையும் சகங்கிற சொல்ல பிரிச்சு பிரிச்சு பாக்கலாம் சிரிச்ச பிரிக்க வேண்டும் சிறகு நௌ அவது இது சிஷியனுடைய பிரார்த்தனை இறைவனை நோக்கி ஈஸ்வரனை நோக்கி சிஷ்யன் செய்கின்ற ஒரு பிரார்த்தனை அவன் என்ன சொல்கின்றான் ச என்கின்ற சொல்லுக்கு இறைவன் அவன் அந்த இறைவன் ஹ அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நௌ அப்படின்னா எங்கள் இருவரை குரு சிஷியர்களாகிய எங்கள் இருவரை அவது காப்பாற்றட்டும் எங்களை வந்து காப்பாற்றட்டும் சின்ன வயதுல இருந்தே நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்திருப்பார்கள் சாமி என்ன காப்பாத்து அப்படின்னு அதே பிரார்த்தனை தான் அதாவது யாரை குருவையும் சிஷியனையாகிய எங்களையும் இறைவன் காப்பாற்றட்டும் பிறகு அடுத்த சொல் சௌ புனத்து இங்கேயும் ச அப்படின்னா இறைவன் ஹ கண்டிப்பாக உறுதியாக நௌ எங்கள் இருவரை புனத்து என்றால் காப்பாற்றட்டும் ரெண்டுக்கு ஒரே பொருள் தான் அவ தூ அப்படின்னாலும் காப்பாற்றட்டும் என்று சொன்னாலும் காப்பாற்றும் இனி அடுத்த கேள்வி என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு சொன்னா எதிலிருந்து காப்பாற்றுவது அப்படிங்கறதான் கேள்வி இப்ப இறைவனிடத்துல போய் இறைவா என்னை காப்பாற்று அப்படின்னா எதிலிருந்து காப்பது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒரு மாணவன் போய் என்னை காப்பாற்று அப்படின்னா கடவுள் என்ன புரிஞ்சுக்குவார் இவனுக்கு அறிவை கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டும் ஒரு நோயாளி போய் பகவான் என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு என்ன புரிந்து கொள்வார் இவனுக்கு இங்கு உபனிஷத் மாணவனுடைய இவன் வந்து எதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோ அதிலிருந்துதான் காப்பாற்ற வேண்டும் இப்ப இந்த உபநிஷத் மாணவன் எதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான் இறைவன் அவனை காப்பாற்றுவதற்கு அவன் வந்து பொருள் மற்ற ரீதியாகவோ இங்கு பாதிக்கப்படவில்லை என எல்லாம் வேண்டான்னு விட்டுட்டு வந்திருக்கான் அல்லது அது அவனுடைய லட்சியம் அல்ல இவன் வந்து எதை உணர்ந்தவன் சிஷ்யன் என்றால் நம்ம வந்து சிஷியன் ஆகிறதுக்கு என்ன தகுதி என்ன தகுதின்னு கேட்டுட்டு இருப்போம் ஒரே ஒரு முக்கிய தகுதி நான் அறியாமையில் இருக்கின்றேன் என்று உணர்வது தான் எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் சிஷியனுடைய முக்கிய தகுதி பலரிடம் நம்ம என்ன கருத்தை சொன்னாலும் அவங்க கேட்காததுக்கு காரணம் தனக்கு தெரியும்னு நினைத்து கொண்டு இருப்பதனால தான் தெரியாதுங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து நான் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து கஷ்டத்திற்கும் அனர்த்தத்திற்கும் யாரும் காரணம் அல்ல என்னுடைய அறியாமைதான் காரணம் என்னுடைய இக்னரன்ஸ்னாலதான் நான் துயரப்படுகின்றேன் எனக்கு சரியான அறிவு இருந்தால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த நிகழ்ச்சியும் என்னை துயரறுத்தாது இப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நிகழ்ச்சிகள் உலகத்திலிருந்து நான் கேட்கின்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் என்னை துயரப்படுத்துதுன்னா அதற்கு சக்தி அவர்களிடத்திலோ அந்த வார்த்தையிலோ இல்லை ஒருவர் நம்மை பார்த்து இழிவா பேசுறார் அவமானப்படுத்துகிறார்னா அந்த வார்த்தைக்கோ அவருடைய நடத்தைக்கோ சக்தி இல்லை என்னுடைய அறியாம அந்த சக்தியை அதற்கு கொடுக்கின்றது அதனால இந்த உலகத்துக்கு நம்ம துயரப்படுத்துற சக்தியை யார் கொடுக்கிறான்னா நம்ம தான் கொடுக்கறோம் உலகத்துக்கு அந்த சக்தி கிடையாது அந்த சக்தி ஏன் இல்லைன்னா ஞானியும் இதே உலகத்துலதான் துயரப்படாமல் இருக்கின்றார்கள் குழந்தையும் இதே உலகத்துலதான் இருக்கு அதுக்கு வெறும் பயாலாஜிக்கல் பெயிண்ட் தான் அதை அவமானப்படுத்துறாங்கிற துயரம் எல்லாம் அதற்கு இல்லை ஆகவே என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் என்னுடைய அறியாமை என்னை யாருன்னு நான் புரிஞ்சுக்கல அதனால தான் அப்ப சிஷ்யன் வந்து எதிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள விரும்புகின்றான் அறியாமையிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள விரும்புகின்றான் ஆகவே பகவான் அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டும் அதனால் ஒரு விளக்காசிரியர் இங்கு எழுதுகின்றார் சங்கரர் எழுதுகின்றார் இறைவா என்னை காப்பாற்று அப்படின்னா இறைவா எனக்கு அறிவை கொடுத்து என்னை காப்பாற்று எனக்கு ஞானத்தை கொடுத்து என்ன இவன் இங்க போயிருக்கான் ஞானத்திற்குரிய கருவியை அடைந்து விட்டான் ஞானத்திற்குரிய கருவியிடம் சென்றுள்ளான் அந்த கருவி சரியாக பயன்படுத்தப்பட்டு எனக்கு அறிவு வேண்டும் அறிவை கொடுத்து என்னை காப்பாற்று இதுதான் பிரேயர்லேயே பெஸ்ட் பிரேயர் நம்ம வந்து எதோ பிரே பண்றோம் பிறகு வந்து அந்த பிரேயர் நம்ம பண்ண மாட்டோம் இப்ப நோய் வாய்ப்பட்டுள்ளோம் பகவானிடம் போய் நோயை நீக்குன்னா இந்த பிரேயர் எவ்வளவு அதற்கு பிறகு நோயை நீக்குன்னு பகவான் கிட்ட கேட்க முடியாது ஆனா இந்த பிரேயர் இருக்கே ஞானம் அறிவை கொடும் அறிவை அடைஞ்சதற்கு இதை பிரே பண்ண முடியாது ஆனா அறிவை அடைந்ததற்கேயருடைய அவசியமும் இருக்காது அப்படி என்ன அந்த அறிவை அடைஞ்சிட்டம்னா அந்த ஈஸ்வரன் நம் சொரூபமாகி விடுகின்றார் அங்கு இறைவன் அதற்கு பிறகு தனியா இருக்க மாட்டார் ஆகவே நம்முடைய இறுதி பிரேயர் இதுதான் இறைவா ஞானத்தை கொடுத்து காப்பாற்று இது வந்து சிஷ்யனுக்கு இனி குருவுக்கு என்ன குருவுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து காப்பாற்று சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஏற்கனவே அவர் ஞானத்தை கொடுத்து விட்டார் ஆகவே இந்த இடத்துல குருவிடம் செல்லும் பொழுது அவருக்கு ஆயுளை கொடுக்க வேண்டும் அது குரு கேட்க மாட்டார் சிஷ்யன்தான் கேட்பான் காரணம் என்ன குருவுக்கு எவ்வளவு காலம் இருக்கோ அவ்வளவு காலம் இருந்துட்டு செல்வார் இப்ப அவரை பொறுத்தவரை பிரார்த்தனை இல்லை இப்ப இதுல வந்து ஆசிரியருக்கு ஆயுளை கொடுத்தும் எனக்கு அடுத்த அறிவைற்றி காப்பாற்றுதான் பொருள் இந்த இந்த இடத்துல இந்த புணத்துற வார்த்தை ஒரு அனுபவத்தை குறிக்கின்ற சொல் இங்கு என்ன பொருள் என்றால் சிஷியனுக்கு எனக்கு ஞானத்தை மட்டும் கொடுத்தால் போதாது ுடைய பலனையும் கொடுக்க வேண்டும் ஞான பலனை கொடுத்து என்னை காப்பாற்று என்ன சில சமயம் ஞானம் ஞானத்தினுடைய பலன் இருக்காது எப்படி மாதிரி பணம் இருக்கும் ஆனா அந்த பணம் வந்து நமக்கு இப்பொழுது ரெடியா இருக்காது இருக்குங்கிற ஒரு உணர்வு தான் நமக்கு இருக்குமே தவிர பயன்படாது அப்படி சில சமயம் அறிவை அடைஞ்சிருப்போம் அந்த அறிவை செயல்படுத்தும் ஆற்றல் நம்மிடம் இல்லாமல் இருக்கும் நான் யாரிடம் கோபம் கொள்ள கூடாது ஞானத்தை அடைஞ்சாச்சு ஆனா அந்த ஞானத்தை செயல்படுத்தும் ஆற்றல் உண்டா எதை பார்த்தும் பொறாமைப்படக்கூடாது ஞானம் வந்தாச்சு ஆனா அந்த ஆற்றல் நம்மிடம் உள்ளதான் அந்த ஆற்றல் நமக்கு தேவை அதுதான் புணத்து ஞானத்தினுடைய பலனை கொடுத்து என்னை காப்பாற்று அப்படின்னா அந்த ஞானம் எனக்கு முழுமையாக பயன்பட வேண்டும் முதல் வந்து எனக்கு அறிவை கொடுத்து காப்பாற்று இரண்டாவது அறிவினுடைய பலனை கொடுத்து என்னை காப்பாற்று வரும் பொழுது வெறும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் ஆரோக்கியம் தேவை ஆகவே குருவுக்கு ஆயுளுடன் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து நீ காப்பாற்ற வேண்டும் இப்ப வந்து சிஷியனுக்கு வந்து அறிவும் அறிவுக்குரிய பலனும் குருவுக்கு வந்து என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்று சிஷியன் செய்கின்றான் ஆயிலையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்து காப்பாற்று சேர்ந்து படிக்க வேண்டிய சொல் சேர்ந்து நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து வீரியம் கரவா வகை அதாவது இங்கு வந்து சிஷ்யன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் நாங்கள் இருவர் குரு சிஷ்யராகிய நாங்கள் இருவர் அவரவருக்குரிய முயற்சியை பூர்ணமாக செய்வோமாக கரவா வகைனா நாங்கள் செய்ய நீங்கள் அனுகிரகம் செய்யுங்கள் அவரவருக்குரிய முயற்சியை செய்ய அனுகிரகம் செய்யுங்கள் ஆசிர்வாதம் கொடுங்கள் நம்ம பொதுவா என்ன நினைக்கிறோம் பிரார்த்தனை பிரேயர் அப்படிங்கறது நம்முடைய எஃபர்டுக்கு ரீபிளேஸ்மெண்ட் நினைக்கிறோம் எஃபர்ட் ஒன்னும் போட வேண்டாம் பிரே பண்ணா போதும் அப்படின்னு அப்படி அல்ல பிரேயர் அப்படிங்கறது ஒரு எஃபர்டினுடைய அடிஷன் நம்ம என்ன முயற்சி செய்யறோமோ அந்த முயற்சியில இனியொரு முயற்சி தான் பிரார்த்தனையே தவிர நம்ம செய்ய வேண்டிய முயற்சியை விட்டுட்டு பிரார்த்தனையை மட்டும் செய்யணுங்கிற கருத்து அல்ல என்ன முயற்சியை நம்ம ஒன்ன அடையிறதுக்கு செய்யணுமோ அந்த முயற்சியினுடைய இனி ஒரு ஆட் முயற்சி தான் பிரேயர் வெற்றி அடை ஆன்மீகத்துல வெற்றி அடைகிறதா இருந்தாலும் சரி ஒன்று அடையணும்னா அதற்குரிய முயற்சி அந்த முயற்சியை நன்கு செய்வோமாக அதுதான் இங்கு பிரார்த்தனை இப்ப பிரார்த்தனைங்கிறது நம்மளுடைய எஃபர்டுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்ல பிரிஷ் என்னென்ன அவன் செய்யணுமோ அதெல்லாம் சிஷியனுடைய முயற்சி அவன் சொல்றான் இந்த ஞானத்தை அடையிறதுக்கு நான் என்னென்ன முயற்சியெல்லாம் சாஸ்திரம் எடுக்க வேண்டும் சொல்லி இருக்கோ அனைத்து முயற்சியையும் அனுகரகம் தேவை அந்த முயற்சிக்கு தடை வரக்கூடாது அது சிஷியனுடைய பிரார்த்தனை முயற்சி என்ன குருவினுடைய என்னவென்றால் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ஒன்று மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது இனி ஒன்று நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் எடுத்தாகணும் அந்த லாங்குவேஜ் புரிய வைக்க புரிய வைக்கும் விதம் ரொம்ப முக்கியம் அப்ப சிஷ்யன் என்ன நினைக்கின்றான் குருவுக்கு எங்களுக்கு புரிய வைக்க என்ன முயற்சி அவரிடம் நடைபெற வேண்டுமோ அதுவும் நடைபெற உங்களுடைய அனுகிரகம் தேவை இப்ப சிஷியனுக்கு வந்து புரிய முயற்சி என்ன உண்டோ குருவானவர் புரிய வைக்க என்ன முயற்சி எடுக்க வேண்டுமோ அந்த இரண்டு முயற்சியும் பூர்த்தி ஆக வேண்டும் விவேகானந்தர் கோருவார் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னா ஒரு ஊசி போதுமா அப்படியே குத்திக்கலாம் இனி ஒருவரை ஆயுதமான அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்டெலக்ட் அதிகமாக தேவை காரணம் என்ன புரிய வைக்கிறது ஒரு கடினமான வேலை இப்ப அதற்கு குரு என்ன முயற்சி எடுக்க வேண்டுமோ அதை அவர் எடுக்க வேண்டும் அதாவது பிரிபரேஷன் அண்ட் பிரசன்டேஷன் சொல்லுவார்கள் புரிஞ்சிட்டா மட்டும் போதாது அதை பிரிப்பேர் பண்ணி சிஷியனுக்கு புரிய வைக்கும் விதத்தில் உபதேசிக்க வேண்டும் அந்த முயற்சியை குரு எடுப்பாராக சிஷ்யன் வந்து புரிந்து கொள்ள என்ன முயற்சியோ அதை எடுக்க வேண்டும் இனி அடுத்த பகுதி தேஜஸ்விஸ்து நௌ அதீதம் எங்களுடைய படிப்பானது தேஜஸ்வி அஸ்து தேஜஸ்வினா ஒளி பொருந்தியதாக இருக்கட்டும் எங்களுடைய படிப்பானது ஒளி பொருந்தியதாக இருக்கட்டும் அப்படின்னா இந்த படிப்புல வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது தாரண சக்தி மேதா சக்தி அப்படின்னு இரண்டு சக்தி தாரணம்னா வாங்கிக் கொள்கின்ற சக்தி மேதான்னா அதை வச்சு காப்பாற்றுகின்ற சக்தி சாஸ்திரம் வந்து குரு மூலமா என்ன சாஸ்திரத்தை நம்ம கேட்கிறோமோ அதை கேட்டு புரிந்து கொண்டு அதை நமக்குள்ள வச்சு காப்பாற்றுவது எங்களுடைய படிப்பு ஒளி பொருந்தியதாக இருக்கட்டும்னா குருவினுடைய உபதேசம் நன்றி எனக்கு விளங்கட்டும் மா வர் நாங்கள் அடையாமல் வெறுப்படையுப்போமாக அதாவது குரு சிஷ்யனாக இருக்கின்ற நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் வெறுத்து கொள்ளாமல் இருப்போமாக இதனுடைய பொருள் இதெல்லாம் குரு குலத்துலதான் அப்ளை ஆகும் ஒரு பல சிஷ்யர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஒரு குரு இருக்கிற குரு என்ன செய்வார் அந்தந்த சிஷியனுக்கு எது தகுதியோ அதற்கு தகுந்த சாதனையில் ஈடுபடுத்துவார் அதற்கு தகுந்த வேலைகளை கொடுப்பார் இப்ப சிஷ்யன் வந்து குருவை தவறாக புரிந்து அவனுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் எனக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லைன்னு சொல்லி சிஷ்யனானவன் குருவை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படி புரிந்து கொண்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேற எந்த ஞானத்திலும் உபதேசிப்பவர் மீது எந்த ஒரு அன்போ அல்லது மரியாதையோ இல்லாமல் அடைந்து விடலாம் அது இருந்தா நன்கு அடையலாம் இல்லானாலும் கூட அடைந்து விடலாம் இப்ப ஸ்கூல்லயோ கல்லூரியிலயோ படிக்கிறோம் ஆசிரியர் மீது எந்த ஒரு பற்றுமோ மரியாதையுமோ இல்லாம படிச்சிடலாம் படிச்சு பாஸ் பண்ணி வந்துடலாம் அப்படி இருந்தா நன்கு படிக்கலாம் அதுவேறு விஷயம் ஆனா இந்த வேதாந்தத்துல மட்டும் ஆசிரியர் மீது ஒரு வெறுப்பும் நல்ல இணக்கமும் இல்லாமல் படிக்க முடியாது வாழ்க்கையை பற்றியது ஆகவே வந்து இவனுக்கு குரு மீது ஒரு வெறுப்பு ஏற்பட்டு விட்டால் அல்லது வந்து என்னை அவர் வந்து கண்காணிப்பதில்லை என்ன வந்து விளக்குகின்றார் என்ன ரிஜெக்ட் பண்றாருங்கிற எண்ணமெல்லாம் சிஷியனுக்குள் வந்துவிட்டால் இந்த ஞானத்திற்கு அது ஒரு பெரிய தடையாகிவிடும் ஆகவே எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புமே சப்ஜெக்ட் டு ப்ராப்ளம் எந்த ஒரு உறவுன்னு வந்தாவே அதுல வந்து என்ன ரிஜெக்ட் பண்றாங்க என்ன ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் வரும் இது வந்து உறவினுடைய நேச்சர் உறவுன்னு சொன்னாவே இப்ப ரெண்டு பேர் ரிலேட் பண்ணிட்டு அது ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் ஆப் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கலாம் இருந்தா இடையில வந்து கருத்து வேறுபாடு வருவது பேசாமல் இருப்பது சண்டை வர்றதுங்கிறது வந்து நேச்சர் ஒருவர் சொல்றாருக்கோமே நாங்கள் ரெண்டு பேர் ரிலேட்டடா இருக்கோம் எங்களுக்குள்ள சண்டையே வரல அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப்ல ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம் அப்போ ரிலேஷன்ஷிப்னா கருத்து வேறுபாடு வரும் சண்டை வரும் இதெல்லாம் வரும் இயற்கை ஆனால் விதி விளக்கு குரு சிஷ்யனுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும் சிஷியன் வந்து குருவிடம் சண்டை போட்டு நான் ஒரு வாரத்துக்கு வரமாட்டேன் கிளாஸுக்குன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா யாருக்கு லாஸ் ஆகவே அந்த எங்களுடைய உறவு வந்து எந்த விதத்திலும் வெறுப்பு கலந்துடாமல் இருக்க வேண்டும் என்னுடைய சிற்றறிவுனால நான் குருவை தவறாக புரிந்து கொள்ள கூடாது என்று அந்த உறவை பாதுகாக்க இந்த ஒரு பிரார்த்தனை பிறகு ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தின்னு சொல்லி எந்த விதத்திலும் எந்த ஷோஸிலிருந்தும் எங்களுக்கு தடை வரக்கூடாது ஏன்னா நல்லதுக்குத்தான் தடை அதிகம் தீயதுக்கு வந்து தடை அதிகமாக இருக்காது அப்படி தடை வரக்கூடாது இது ஒரு நல்ல பிரார்த்தனை பிரார்த்தனை தான் அதனால இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்முடைய பிரார்த்தனைக்குள்ள இதை சேர்த்திக்கணும் உபநிஷத்துல எத்தனையோ பிரார்த்தனைகள் இருக்கு இது சிறிய மிக அழகான பிரார்த்தனை அறிவை கொடுத்து காப்பாற்று அறிவினுடைய பலனை கொடுத்து காப்பாற்று நான் செய்ய வேண்டிய முயற்சியை செய்வேனாக என்னுடைய படிப்பு ஒளிபொருந்தியதாக இருக்கட்டும் மனதிற்குள் வெறுப்பு வராமல் இருக்க வேண்டும் இதுதான் பிரார்த்தனை கிருஷ்ணத்தில் எத்தனை உபனிஷத்துக்கள் இருக்கின்றதோ அனைத்து உபனிஷத்துக்களுக்கும் இதுதான் சாந்தி பாடம் இனி நம்ம வந்து உபனிஷத்துக்குள் செல்லலாம் முதல் பகுதி முதல் அத்தியாயம் முதல் வள்ளிக்கு செல்கின்றோம் இதுல பார்த்தோம்னா கதை கதையை தொடர்ந்து சிஷ்யனுடைய லட்சணம் குருவினுடைய லட்சணம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இப்ப கதை என்ன அப்படின்னு சுருக்கமா பார்த்துட்டு பிறகு வந்து மந்திரத்திற்குள்ள போய் அதில் இருக்கின்ற முக்கிய கருத்துக்களை நாம் பார்ப்போம் இப்ப கதை என்ன என்றால் நச்சிகேதன் என்ற பெயரை உடைய ஒரு சிறுவன் அவனுக்கு ஒரு தந்தை இருக்கின்றார் வாஜஸ்ரவஸ் என்று அவருடைய பெயர் அவர் வந்து ஒரு முறை ஒரு யாகத்தை செய்கின்றார் அவர் செய்கின்ற யாகத்திற்கு பெயர் விஸ்வஜித் யாக அப்படின்னு ஒரு பெயர் விஸ்வஜித் யாகம் அந்த யாகத்தினுடைய விதிப்படி தன்னிடம் அனைத்து பொருள்களையும் தானமாக கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த யாகத்தை வந்து வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தை செல்வதற்கு முன் செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு நியமம் அல்லது யாகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்கள் அனைத்தையும் தானமாக கொடுத்து விட வேண்டும் அந்த யாகத்துக்கு முக்கியமே தட்சிணைதான் தானம் அப்படி விஸ்வஜித் யாகம் என்ற ஒரு யாகத்தை செய்கின்றான் யாக தன்னிடம் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்கள் அல்லது யாகத்துக்கு எடுத்துக் அனைத்து பொருள்களையும் தட்சிணையாக கொடுக்க வேண்டும் இவர் என்ன செய்கின்றார் தட்சிணையாக எதையெல்லாம் கொடுக்க வேண்டுமோ அதில் நல்ல பசுக்களை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு அதாவது பயனற்ற பசுக்களை இவர் தட்சிணையாக கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார் நல்ல பசு எடுத்து வச்சுட்டார் பிறகு வந்து என்ன பண்றார் பயனற்ற பசுக்களை வந்து தானமாக கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார் யார் நச்சுக்கேதனுடைய தந்தை இதை நச்சுக்கேதன் கவனித்து இதை பார்த்தவுடன் அவன் மனதில் ஒரு விதமான ஸ்ரத்தை ஏற்படுகின்றது அதாவது தந்தை தவறு செய்கின்றார் என்கின்ற ஒரு உணர்வினால் ஒரு ஸ்ரத்தை ஒரு பரிதாபம் ஏற்பட்டு மன வருத்தத்துடன் சென்று நீங்கள் செய்வது தவறு என்று நேரடியாக சொல்வதற்கு பதிலாக என்னை யாருக்கு தட்சணையாக கொடுக்கின்றீர்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் அதுலயே என்ன சுட்டிக்காட்டுகின்றான் அதாவது நானும் உங்களுடைய உடமை பொருள்தான் நீங்க நல்ல பசுக்களை எல்லாம் வைத்துவிட்டு பயனற்ற பசுக்களை தானமாக கொடுக்கின்றீர்கள் அது தவறு அப்படிங்கறத சுட்டிக்காட்டுவதற்காக என்னை யாருக்கு தானமாக கொடுக்கின்றீர்கள் ஒரு முறை கேட்டான் இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை இப்படி கேட்க தந்தை கோபமடைந்து யமனுக்கு உன்னை தானமாக கொடுக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே நச்சுக்கேதன் இதை எடுத்துக்கொண்டு யம செல்ல தயாராகின்றான் அப்ப தந்தை சொல்றாரு நான் சும்மா சொன்னேன் கோவத்துல சொன்னேன் இதை நீ வந்து விட்டு விடுங்கிற பிறகு தந்தையிடம் மகன் உபதேசிக்கின்றான் நம்ம சத்தியப்படிதான் வாழ வேண்டும் உங்களுடைய வாக்கை நான் எடுத்துக்கொண்டு யமலோகத்திற்கு செல்கின்றேன் என்று செல்கின்றான் தர்மராஜா மூன்று நாட்கள் அவன் வெளியே காத்திருக்கின்றான் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு யம தர்மராஜா வருகின்றார் வந்து மூன்று நாட்கள் உன்னை காக்க வைத்ததற்காக மூன்று வரத்தை நீ பெற்றுக்கொள் என்று யம தர்மராஜா கொடுக்கின்றார் அதில் முதல் வரம் தன்னுடைய தந்தையினுடைய மன அமைதிக்காக கேட்கின்றான் இரண்டாவது வரம் சமுதாயத்தின் பொருட்டு உலக நன்மையின் பொருட்டு பயன்படுத்துகின்றான் மூன்றாவது வரமாக ஆத்ம ஞானத்தை நச்சுக்கேடன் கேட்கின்றான் இப்ப மூன்றாவது வரமாக இதை கேட்டவுடன் யம சோதிக்கின்றார் இந்த ஞானத்துக்கு இவனுக்கு தகுதி இருக்கின்றதா என்று சோதனை வைக்கின்றார் அந்த சோதனை என்ன அப்படின்னா இந்த வரத்தை தவிர வேறு எதை வேண்டுமானாலும் கேள்வி அப்படின்னு டெம் பண்ற உனக்கு வந்து எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் ஆயுள் தருகின்றேன் என்ன வேண்டுமானாலும் இன்பத்தை நீ அடையலாம் அப்படின்னு எல்லாம் அவர் வந்து சோதித்து பார்க்கின்றார் அந்த சோதனையில் நச்சிக்கேதன் வெற்றி அடைகின்றார் நீங்கள் எதை கொடுத்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் எனக்கு ஆத்ம தான் வேண்டும் பிறகு ஆத்ம உபதேசம் ஆரம்பமாகின்றது பிறகு யமதர்மராஜாவே சொல்கின்றார் உன்னை போல சிஷ்யன் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் பிரார்த்தனை பண்றார் இப்படிப்பட்ட சிஷியனை அடைய நாங்கள் புண்ணியம் செய்துள்ளவர்கள் சொல்லி யம ஒரு படி மேலே சென்று சொல்கின்றார் பூலோகத்தில் இருக்கும் பொழுது உனக்கு வந்த வைராகியம் எனக்கு வராமல் நான் யாகம் செய்து ஒரு தேவனாக மாறினேன் பிறகு இங்கு ஞானத்தை அடைந்துள்ளேன் ஆனால் நீ பூலோகத்திலேயே ஞானத்தை அடைந்துள்ளாய் என்னை விட ஒரு பெடி மேலாக இருக்கின்றாய்னு நச்சுக்கேதனை புகழ்ந்து பிறகு ஆத்ம உபதேசம் வருகின்ற இதுதான் கதை இந்த கதையில வந்து நமக்கு நல்ல சில தத்துவங்கள் கிடைக்கின்றது சிஷியனுடைய மனநிலை என்ன யம தர்மராஜா சோதிக்கின்றார் இவனுக்கு முமுட்சுத்துவம் இருக்கின்றதா வைராக்கியம் இருக்கின்றதா அதெல்லாம் நச்சுக்கேதன் எப்படி வெற்றி அடைகின்றான் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இந்த கதையில வந்து கதை தான் இது இதுல இருந்து என்ன கருத்தோ அதுக்குத்தான் நம்ம செல்ல வேண்டுமே தவிர உண்மையிலேயே எமலோகத்துக்கு போனாரா அவர் இந்த உடல்ல போனாரா எந்த உடல்ல போனார் இது நடந்ததா அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு தாற்பயம் முக்கியத்துவம் இல்லை இது ஒரு கற்பனை கதையாகவே இருக்கலாம் அதுல நமக்கு வந்து முக்கியத்துவம் இல்லை இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்து தான் நமக்கு முக்கியம் இப்ப முதல் ஒன்பது மந்திரங்கள் வந்து இந்த கதையினுடைய ஆரம்பம் மூன்று வரத்தை கொடுக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் முதல் ஒன்பது மந்திரங்கள் அதுக்கப்புறம் இரண்டு மந்திரத்துல முதல் வரம் முடிந்துவிடும் பிறகு சில மந்திரங்கள்ல இரண்டாவது வரம் வரும் மூன்றாவது வரம் வந்து கேட்பது இந்த பகுதியில இருபதாவது மந்திரத்துல தான் ஆரம்பமாகின்ற அதுலதான் மூன்றாவது வரத்தை கேட்கின்றான் உடனடியாக யம கொடுக்க தயாராக இல்லை முதல் இரண்டு வரத்தை கேட்டவுடன் கொடுத்து விடுகின்றார் மூன்றாவது வரத்தை சோதித்து தகுதி இருக்கின்றதா என்று பார்த்து பிறகு கொடுக்கின்றார் அப்படி முதல் ஒன்பது மந்திரம் வந்து ஒரு கதையினுடைய ஆரம்பம் இப்ப நம்ம வந்து மந்திரத்தை படித்தாவே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த கதையெல்லாம் ஆகவே இந்த முதல் ஒன்பது மந்திரத்தை சற்று வேகமாகவே நம்ம போய் இந்த கதை என்ன அப்படிங்கறத மந்திரத்திலிருந்து பார்ப்போம் இப்ப முதல் மந்திரம் முதல் சொல் எப்படி ஆரம்பமாகின்றது ஆச இந்த புராண கதை சொல்றது போல நச்சுகேதா நாம புத்திர ஆச நச்சுகேதன் என்ற ஒரு மகன் இருந்தான் அப்படின்னு கதை சொல்றது போல ஆரம்பமாகின்றது யாருக்கு என்ற ஒருவருக்கு நச்சுகேதன் என்ற ஒரு மகன் இருந்தான் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் தன்னுடைய அனைத்து உடைமைகளையும் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் ஒரு யாகத்தில் கொடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த வாஜஸ்ரவஸ் என்பவருக்கு உஷன் என்றால் கரும பலனை விரும்பி இவர் வந்து ஒரு காமியமான யாகம்தான் செய்யறார் மோட்சத்திற்கான யாகத்தை இவர் செய்யவில்லை உஷன்ன காமிய பிரார்த்தனை செய்கின்ற இவர் அதனாலதான் நியமம் எல்லாம் முக்கியமாகி விடுகிறது பூஜை பண்றோம் அல்லது யாகம் பண்றோம்னா காமியமான ஏதாவது லௌகீகமான ஒரு பொருள் அடையணும்னு அந்த யாகமோ பூஜையோ செய்தால் விதிமுறைகள் எல்லாம் அவசியம் விதிமுறை கம்பல்சரியா பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா தோஷமெல்லாம் வரும் மன தூய்மைக்காக தப்பா சொன்னாலும் எப்படி பண்ணாலும் அதுல தோஷம் நமக்கு வராது இங்க உஷன்கிற வார்த்தை இவர் வந்து மன தூய்மைக்காக இந்த யாகத்தை செய்யவில்லை காமிய பலனை தனக்கு சுயநலமான ஒரு பலனை கருதி செய்கின்றார் ஆகவே விதிமுறை மிக மிக முக்கியம் அப்படி ஆசைப்பட்டு பலனில் ஆசை வைத்து இவர் அந்த யாகத்தை செய்கின்றார் செய்யும்பொழுது தக்ஷனை இவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்படி இருக்கின்ற இவருக்கு நச்சுக்கேதன் என்ற ஒரு மகன் இருந்தான் பிறகு இரண்டாவது மந்திரம் தங்க குமாரகும் சந்தம் தக்ஷிணாசு நியமானாசு ஸ்ரத்தாவிவேஷ சோ அமன்யத அதாவது இவன் ஒரு குமாரனாக இருக்கின்றான் குமாரனாக இருந்த போதிலும் சிறு பிள்ளையாக இருந்த போதிலும் ஒரு பனிரெண்டு பதிமூன்று வயது அல்லது பதினைந்து வயதுக்கு கீழிருக்கின்ற ஒரு குமாரனாக சிறு பிள்ளையாக இருந்த போதிலும் தட்சிணாசுனியமானாசு தட்சிணைகளை கொடுத்து சமயத்தில் இவனுடைய மனதில் தந்தையை குறித்த ஒரு ஸ்ரத்தை ஏற்பட்டது இங்கு ஸ்ரத்தை அப்படின்னா கருணை அன்பு பரிதாபம் பெரியவர்களே ஒரு தவறு செய்யும் பொழுது நம்ம சொன்ன அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள் நிலையில அவரை குறிச்சு நமக்கு என்ன ஏற்படும் ஒரு பதிவு ஏற்படும் அன்பு ஏற்படும் பாவம் பரிதாபம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் அப்படி ஒரு எண்ணம் அவனுக்கு ஏற்பட்டது சக அமன்யத அவன் இவ்விதம் நினைத்தான் அவன் என்ன நினைத்தானா அந்த பசுக்களை எல்லாம் நச்சுக்கேதன் பார்த்தானா அது எப்படி இருக்கின்றதான் மூன்றாவது மந்திரம் பீதோதகா ஜெக்திருநாகா இப்ப இதுல வந்து என்ன சொல்லப்படுகிறது அந்த பசுக்கள் வந்து பீத்த உதகாக தண்ணீர் குடிச்சிருக்கான் கூட சக்தி கிடையாது ஜெக்திருநாகனா கடைசியா அது வந்து புல்ல சாப்பிட்டு இதுக்கு மேல புல்ல சாப்பிடுறதுக்கும் கூட அதற்கு திறன் கிடையாது அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனா முதல்ல அது இறந்துதான் போகும் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு பிறகு துக்த தோகானா அதற்கு பால் கொடுக்கின்ற சக்தி அதற்கு இல்லை பிறகு கன்று ஈன்றும் சக்தியும் அதற்கு இல்லை இப்படிப்பட்ட பயனற்ற பசுக்களை கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார் பிறகு மனதில் நினைக்கிறான் இந்த மாதிரி தானம் செய்தால் அனந்தா நாம தேலோக்காக தான் சச்சதி தாததது அனந்தம் மகிழ்ச்சியற்ற என்ற பெயரை உடைய லோகத்திற்கு தான் இப்படிப்பட்ட பொருள்களை தானமாக கொடுப்பவர்கள் செய்வார்கள் இவரோ சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு யாகத்தை பண்ற இவர் செய்த தவறுனால இவர் நரகத்திற்கல்லவா சென்று என்னுடைய தந்தை துயரப்படுவார் என்று இவன் நினைத்தான் இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து நச்சிகேதனுடைய தந்தைய வந்து நம்ம வந்து ஒரு வில்லனாகவும் பார்க்கலாம் அல்லது ஒரு விளக்காசிரியர் அவரையே ஒரு நல்லவராகவும் எழுதுற உப்பநிஷம் ரொம்ப தெளிவா எழுதவில்லை இவ்வளவுதான் சொல்லி எப்படி வந்து நல்ல பசுக்களை வச்சுட்டு தவறான பசுக்களை கொடுக்க முடியும்னா அது ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் எழுதுறார் அது அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கு இந்த பசுவையெல்லாம் நச்சுக்கேதனுடைய பேர்ல எழுதி வச்சுட்டாரா நல்ல பசுவையெல்லாம் இப்ப பினாமின்னு சொல்றமே அது போல நல்ல பசுக்களை எல்லாம் நச்சுக்கேதன் பேர்ல எழுதி வச்சுட்டு அதாவது பயனற்ற பசுக்களை தன் பேர்ல வச்சுட்டு யாகத்துல வந்து என்ன பண்றாரா அதையெல்லாம் கொடுத்து விடுகின்றார் சோ தட் நம்ம பையன் வந்து நல்லா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தவறை செய்துள்ளார் அப்படின்னு பொருள் எடுக்கலாம் அப்ப நச்சிகேதனுடைய தந்தை வந்து தவறான எண்ணத்தை உடையவர் மாதிரி ஆகும் இப்ப அவரையே சரியானவர் நம்ம பார்க்கணும்னா ஒரு விளக்காசிரியர் எழுதுகின்றார் அவர் ஏற்கனவே நல்ல பசுக்களை எல்லாம் கொடுத்து விட்டார் கடைசியில இருக்கிற பசுவை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சின்ன பையன் வந்து பார்க்கிறார் இதையெல்லாம் கொடுக்கிறார் என்று ஏற்கனவே அவர் நல்லதை எல்லாம் கொடுத்து விட்டார் அப்ப இவர் வந்து நச்சிகேதனுடைய தந்தை வந்து தூய்மையானவர் தான் தவறானவர் அல்ல அப்படிங்கிற மாதிரியும் இதெல்லாம் நம்ம இஷ்டம் ஒருவரை எப்படி பார்க்கணும் இஷ்டம் தான் அவர் வந்து நல்ல பசுக்களை கொடுத்து விட்டார் பயனற்ற பசுக்களை நமக்கு எதுக்கு வேற எதுக்காவது பயன்படுத்தும்னு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த நேரத்தில் நச்சிகேதன் பார்த்து இவ்விதம் தவறாக நினைத்துள்ளான்னு எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது தன்னுடைய மகன் மீதுள்ள பற்றின் காரணமாக நல்லதையெல்லாம் பையனுக்கு வச்சிட்டு பயனற்றதை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் அவன் தந்தையிடம் கேட்கின்றான் தந்தையிடம் சென்று கஸ்மை மாம்தாஸ்யதி என்னை யாருக்கு தட்சணையாக கொடுக்கின்றீர்கள் என்று கேட்கின்றான் தித்தீயம் திருபீயம் முதல் முறை இரண்டாவது முறையாக கேட்கின்றான் மனுக்கு உன்னை நான் கொடுக்கின்றேன் என்று அவர் பதில் அளிக்கின்றார் அவர் கோபத்தில் தான் பேசியிருக்கார் யமனுக்கு உன்னை நான் கொடுக்கின்றேன் பிறகு நச்சுகேதன் நினைத்து பார்க்கிறானா யமனுக்கு என்னை கொடுக்கின்றேன்னு சொல்கின்றார் நான் இதுவரை ஒரு நல்ல மகனாக நல்ல மாணவனாகத்தானே நடந்துள்ளேன் கடை மாணவனாகவோ கடைத்தனமாக கீழான மகனாகவோ நடந்து கொள்ளவில்லை ஏன் இவ்விதம் தந்தை என் மீது கோவப்பட்டு கூறினார் அப்படின்னு நினைத்து பார்க்கிறான் நான் வந்து ஒரு இடைப்பட்ட அல்லது மேலான மாணவனாகவும் மகனாகவும் நடந்துள்ளேன் கீழான மகனாகவோ மாணவனாகவோ நடக்காத என் மீது ஏன் தந்தை இவ்விதம் கூறினார் பிறகு நச்சிகேதன் புரிந்து கொண்டான் கோபவசத்தில் கூறிவிட்டார் இருப்பினும் அவருடைய வாக் பழிக்க வேண்டும் என்று அவன் யமலோகத்திற்கு செல்ல தயாராகின்றார் பிறகு வந்து தந்தை வந்து தடுக்கின்றார் நான் கோபத்தில் கூறியுள்ளேன் இதை பொருள்படுத்தாது என்று பிறகு நச்சிகேதன் சத்தியத்தினுடைய மகிமையை தன்னுடைய தந்தைக்கு உபதேசம் செய்கின்றார் உங்களுடைய பெரியோர்கள் முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்று நீங்கள் பாருங்கள் சத்தியம்தான் நம்மை காப்பாற்றும் இந்த அனித்தியமான உலகத்தை நம்மை காப்பாற்றுவது சத்தியம் என்று சத்தியத்தினுடைய பெருமையை கூறி பெருகியமலோகத்திற்கு நச்சுக்கையுடன் செல்கின்றார் இப்ப இதுவரை இந்த கதையில பாதி வந்துள்ளோம் மேலும் நாம் நாளை காலை தொடர்வோம் ம் பர்னமப்பூர்ணமி பூர்ணர் பூர்ணமேவாவஷ